0: Derrière toute bonne stratégie marketing, il y a une étape cruciale, la mise en place de ton persona. Et aujourd'hui, j'aimerais ça que tu puisses sortir mieux équipé pour fixer ton propre persona de podcast. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Ce fameux persona, aussi appelé « avatar » en anglais. C'est un peu comme si tu devais décrire tes auditeurs pour les amener à une seule et unique personne. Et déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais ça te... Offrir en fait un document qui va te permettre de trouver 18 questions sur lesquelles tu vas pouvoir, en fait, auxquelles tu vas pouvoir répondre pour approfondir ton persona. Donc, c'est un document PDF que je vais t'offrir au academypodcast.com/persona donc P-E-R-S-O-N-A, tout simplement. Académie podcast.com, barre oblique, personne. Et à cet endroit-là, bien, tu vas trouver 18 questions qui vont te permettre vraiment d'approfondir qui écoute réellement ton podcast et comment tu peux euh, vraiment apprendre à connaître de plus en plus cette personne-là. Et je vais rapidement les passer les 18 questions, mais comme tu as accès directement à ce document-là, bien, je t'invite à aller y jeter un coup d'œil, euh, à télécharger ce document-là. C'est tout à fait gratuit. Et puis, tu vas pouvoir euh, avoir accès, dans le fond, aux 18 questions. Donc, inutile de prendre des notes au moment où on se parle. C'est vraiment euh, simplement pour discuter de tout ça. Tu vas pouvoir, dans le fond, récupérer cette, euh, l'écoute de cet épisode-là lorsque tu vas avoir le document ou peut-être même simplement mettre sur pause présentement, aller chercher le document, une fois que tu auras le document directement dans, euh, dans, dans dans ton écran ou encore que tu l'auras imprimé, reprendre l'écoute au moment où on est présentement pour euh, défiler, dans le fond, l'ensemble des 18 questions et euh, commencer à prendre des notes tout de suite sur ton propre persona à toi. Donc d'abord, les la première question, c'est les données démographiques. Évidemment, tu veux savoir, euh, cette personne-là, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Euh, est-ce que euh, à quel à quel euh, à quel endroit elle demeure euh, Quel est son âge euh, Exactement un peu. Qu'est-ce que qu'est-ce quelles sont les données démographiques de la personne Pas que c'est extrêmement utile ou extrêmement crucial, mais il reste que dans la façon de communiquer par la suite avec les gens, ben définitivement ça va t'aider à avoir euh, ces données démographiques-là parce que on parle pas nécessairement de la même façon à quelqu'un qui a 20 ans qu'à quelqu'un qui a 50 ans, puis on parle pas nécessairement de la même façon à quelqu'un qui est une femme ou quelqu'un qui est un homme. Donc, euh, c'est pas du sexisme que je suis en train de faire là, c'est juste euh, si tu sais que la très grande majorité de ta, 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 ton persona tes auditeurs sont des femmes mais ben peut-être tu vas choisir des sujets en fonction de ça bref données démographiques question numéro un deux quel est son emploi en général les gens est-ce qu'ils sont euh, tous dans le même euh, dans, dans le même type d'emploi? Est-ce que ce sont des gens qui font pas mal toujours la même chose? Euh, est-ce que ce sont des gens qui sont tous des entrepreneurs, par exemple, tous des solopreneurs? Est-ce que ce sont tous des salariés? Donc ça, ça va aussi teinter un peu le message que tu vas éventuellement euh, livrer dans tes épisodes de podcast. Même chose au niveau de la question 3 qui parle du niveau de scolarité. Ça peut changer la façon de communiquer le niveau de scolarité si ce sont tous, comme par exemple euh, David Men qui a euh, un un podcast qui s'appelle Papa PhD et qui s'adresse aux gens qui ont un doctorat, par exemple, qui sortent du doctorat et qui ont de la difficulté à se trouver un emploi dans le monde du... dans leur sujet d'expertise, par exemple. Alors, définitivement, dans le cas présent, bien, le niveau de scolarité va vraiment venir teinter euh, de son côté exactement euh, le contenu ou les sujets dont il va traiter par la suite. Le revenu, pour la même raison qu'on vient de parler du niveau de scolarité, le revenu et peut être intéressant à savoir parce que encore une fois, on peut... Parler de façon différente à quelqu'un qui fait 200 000 par année versus quelqu'un qui euh, n'a pas encore de revenu et est sans emploi ou peu importe. Donc, ça, ça va venir teinter un petit peu. Quatrième question, le revenu. Cinquième question, la situation professionnelle. Encore un peu relié au niveau de scolarité, au niveau du revenu, au niveau de l'emploi. Cette personne-là, est-ce qu'elle est, euh, est-ce qu'elle est, euh, solo preneur? Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle s'emploie elle-même? Est-ce qu'elle a sa propre entreprise ou si elle travaille pour quelqu'un d'autre? Donc, ça, c'est euh, quelque chose de, de, d'intéressant à savoir. Sixième question, à quoi est-ce que ça ressemble sa journée type? Pourquoi tu as besoin de savoir ça? Parce que tu veux savoir si la personne t'écoute le matin, le midi, le soir, dans son auto, au gym, euh, en train de faire la cuisine, le ménage, la fin de semaine. Tu veux savoir ça parce que dans la façon dont tu vas t'adresser à elle, ben, plus que tu vas te donner de détails en lien avec la le contexte dans lequel la personne se trouve, plus qu'elle va sentir que tu crées le contenu expressément pour elle. Alors ça, ça va faire en sorte que la personne va se rattacher encore plus à ton contenu. Quels sont ces défis? Que ce soit des défis personnels, des défis professionnels, c'est quoi ces défis? Ça, c'est extrêmement puissant parce que ça va te permettre de raconter des histoires, ça va te permettre de, d'utiliser le storytelling en lien avec les défis qu'elle rencontre déjà dans sa vie personnelle et ou professionnelle. Ensuite, huitième question, qu'est-ce que cette personne-là apporte à son entourage? Parce que les valeurs qu'elle véhicule, les choses qu'elle met de l'avant, pourquoi elle se lève, pourquoi elle se bat à chaque jour dans son entourage, qu'est-ce qu'elle apporte dans son entourage? C'est crucial parce qu'encore une fois, si tu crées du contenu qui vient s'accoler à ça, définitivement, la personne va se rattacher encore plus au contenu, va être encore plus accrochée au contenu que tu vas créer et le lien va être encore plus fort entre toi et elle. neuvième question, à quoi tient-elle le plus? Est-ce que ce sont ses enfants? Est-ce que c'est son emploi? Est-ce que c'est sa voiture? Est-ce que c'est sa liberté? Peu importe, quelle est la chose à laquelle elle tient le plus? Et ça, ça, encore une fois, ça va venir teinter un peu le contenu que tu vas créer pour elle. Où va-t-elle chercher cette information? » L'information qu'elle cherche en général, est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à acheter une formation? Quelqu'un qui va avoir tendance à chercher elle-même sur le web les informations qu'elle a besoin pour avancer plus loin, autant personnellement que professionnellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute la radio, la télé? Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, est sur le web un peu partout? Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts? Bref, ça, ça va aussi teinter le contenu que tu vas créer. Où cette personne-là pourra-t-elle consommer votre podcast? Ça aussi, c'est important de le savoir. On en a parlé un petit peu tantôt. Euh, si la personne est en train de s'entraîner, bien, peut-être que tu peux teinter le contenu en fonction de ça. Deuxième question, quelle est la relation euh, qu'elle a avec vos produits ou services? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà client de toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui utilise déjà les choses que tu euh, présentes à ton auditoire ou si c'est quelqu'un qui euh, débute à peine et qui ne te connaît pas nécessairement, qui n'a pas nécessairement de relation avec ton univers en ce moment? Treizième question, Qu'est-ce que cette personne-là veut le plus au monde? Alors, encore une fois, ça, ça, ça a une référence à des objectifs qu'elle veut atteindre. Quatorzième euh, question, quel est son plus grand besoin? Donc, en lien avec les objectifs, qu'est-ce qui lui manque présentement pour atteindre ça? Quinzième question, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que la personne souhaite réaliser? Donc ça, c'est euh, très, très intéressant aussi de savoir parce que ça peut être des trucs personnels. Euh, ça peut être simplement d'avoir plus de temps pour ses enfants. Ça peut être simplement de, 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 de éventuellement s'acheter une maison sur le bord de l'eau parce qu'elle apprécie vraiment euh, de vivre sur le bord de l'eau. Bref, Qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment? 16e question, a-t-elle besoin de reconnaissance? A-t-elle besoin de confiance? Qu'est-ce qu'elle a besoin présentement euh, au niveau de euh, au niveau personnel pour que tu puisses être capable de lui redonner ce ce qu'elle a besoin à ce niveau-là? 17e question, quelle est sa plus grande peur? Donc ça, c'est puissant également parce que quand tu crées du contenu qui répond à une peur, qui vient... Euh, qui vient euh, un peu confronter cette part-là, mais en même temps la régler, ça, les gens apprécient énormément. Ça donne du contenu qui est extrêmement puissant. Et 18e et dernière question, qu'est-ce que cette personne-là veut régler comme problème? Qu'est-ce qu'elle a comme « maladie » en guillemets, pas nécessairement une maladie physique, pas une réelle maladie, mais qu'est-ce qu'elle a comme « itch »? Comme quelque chose qui vient vraiment lui faire mal, qui vient vraiment lui euh, apporter une problématique dans sa vie qu'elle veut régler euh, par-dessus tout. Et ça, ben, nécessairement, ça peut être simplement quelque chose que tu lui apportes, mais ça peut aussi être simplement quelque chose à laquelle tu fais référence dans le contenu que tu crées pour faire en sorte que la personne va se sentir encore plus interpellée par ce que tu crées pour elle. Donc, les 18 questions Tu peux très bien imprimer le document au academypodcast.com baroblique persona et tu vas pouvoir avoir accès à ça pour vraiment développer ce persona-là et le raffiner au fil du temps. C'est extrêmement important de continuer de raffiner le persona au fil du temps quand tu vas avancer parce qu'il y a des informations que tu n'as pas présentement et que tu vas probablement avoir un peu plus tard et ça va te permettre justement de euh, raffiner tout ça, de faire en sorte que tu vas connaître encore mieux ton persona et que tu vas pouvoir créer du du contenu qui va être encore plus efficace, plus euh, proche de ce que cette personne-là s'attend de recevoir. Voilà qui termine cet épisode de 106. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, OK? Ciao tout le monde!